0: اخسیر معرفت مروری بر مضامین کتاب ایقان این گفتار نقشین نو خلق جدید
1: از تا حمومه ازلی در شور و تغنی است کوشغال از سروشه او بی بحر مکان از تو همامه ازلی در شور و تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان گوش قلب را از سروش او
0: دوستان سؤیل کمالی هستم در ادامه گفتگویی که در خصوص کوشش حضرت باب برای مهار خشونت نهادینه شده در دل بابیان داشتیم در گفتار پیشین هم بر اساس مقاله از دکتر موژان مؤمن گفتگومون رو شروع کردیم درباره تنها رویدادی که در اون گروهی از بابیان خودشون آغازگر تهاجم و خشونت در برابر حکومت شده بودند حضرت بحالا به عنوان عضو برجسته گروه دیگری که در مقابل میل به پرهیز از خشونت و مراجعه به آثار خود حضرت باب در جهت ارتقای اخلاقی جامعه بابی داشتند. توسط تقیخان امیر کبیر از ایران دور نگه داشته شدن و هم بعد از بازگشت به تهران توسط میرزا آقاخان نوری صدر اعظم جدید عملا از ارتباط با بابیان ممنوع شدند. این بود که امکان این فراهم نشد که بتونند در منع بابیان از خشونت نقشی ایفا بکنه. از اونجا که شخص دیگری به نام حسین جان میلانی که فرد بی تجربه و احساساتی اما پرجاذبه و خوشسخنی بود رهبری اون گروه از عناصر تندرو و خشن رو بر عهده گرفته بود توصیه ی اکیدی که حضرت با به شیخ علی عظیم کرده بودند نتونست از بروز فاجعه جلوگیری بکنه. به دستور حسین جان دوازده بابی فرستاده شدند به شمیران در شمال تهران که شاه ماهای تابستون در اونجا اقامت داشت تا در اونجا منتظر فرصتی برای کشتن ناصرالدین باشد. همزمان میرزا یحیی ازل به زادگاه خودش در منطقه نور مازندران رفت تا مقارن با این واقعه شورشی از بابیان در اونجا برپا بکنه در نهایت سوه به شاه توسط سه نفر انجام شد که بسیار ناشیانه و ناوارد به همچه عملی دست ددن تپانچه این افراد با ساچمه پر شده بود که امکان نداشت بتونه سبب مرگ کسی بشه اینه که میشه نتیجه گرفت شخص خردمند و پختهی مثل شیخ علی عظیم نمیتونست پشت این برنامه ریزی بوده باشه اما متاسفانه دولت بر این باور بود که شخصی مثل شیخ علی عظیم، کارگردان این سو قصد بوده باشه. جای تعجبی نیست که این سوئ با شکست روبرو شد ولی پیامدهای های اون تمامی جامعه بابی رو در بر گرفت. بعد از شکنجه دو نفر از عامامین قصد معمولان دولت از بابی بودن اونها خبردار شدن. سایر دوازده نفر در همون منطقه شمیران رو هم دستگیر کردند و هم اکثر کسانی که به خانه ابسولمان خانه تبریزی آمده شد داشتند رو دستگیر کردند. دستور دستگیری و مجازات همه بابیان در سراسر کشور اعلام شد و بعد از این کشتار بود که جنبش بابی به صورت یک جنبش زیرزمینی و مخفی در اومد و انسجام و یک پارچگی خودش را برای مدتی از دست داد. بیشتر اشاره کردیم که حضرت بهالا در دوران پیش از رخداد این سوه قست میهمان و در واقع تحت نظارت میرزا نوری قرار داشتند شوهرخوهر حضرت بحالا میرزا مجید آهی منشی وزیر مختار روس بود در زمان وقوع این سوء قست حضرت بحالا برای دیدار همین شوهرخوهر به محل یعلاقی سفیر روسیه تشریف برده بودند. زمانی که سربازها برای دستگیری حضرت حالا به سفارت روس مراجعه کردند وزیر مختار حاضر شد ایشون رو به سربازها تحویل بده اما به این شرط که اگر بیگناه بود ایشون رو آزاد بکنه بعدها هم به حقیقت پیگیر این جریان شد و وقتی مدرکی مبنی بر دخالت ایشون ارائه نشد چند باری اجازه خلاصی اون حضرت رو گرفت که هر بار با مخالفت علما مواجه شده بود دهها سال بعد حضرت بالا در لوی که خطاب به تزار روس صادر کردند اشاره به این تلاش نیکوی سفیر روس میکنند و به تزار روس هشدار میدهند که جایگاه والایی که به خاطر این رفتار نیکوی نماینده روس پدید اومده رو با ظلم خودش تواه و پایمال نکنه در حال بعد از اون دستگیری بود که حضرت بهاوالله چهار ماه در سیاچال تهران زندانی شدند و وقتی نهایتا هیچ مدرکی علیه ایشون پیدا نشد و بخصوص بعد از اینکه شیخ علی عظیم مسئولیت رو خودش بر عهده گرفت و گواهی داد که حضرت بهاوالله به هیچ وجه در این جریان نقشی نداشتند خود شیخ علی عظیم به دل دلخراشی کشته شد و حضرت بهاوالله مسوی حکومت ملزم شد که خاک ایران رو ترک بکنه اختیار بر عهده خود ایشون گذاشته شد که به هر سو میل دارند توجه بکنند در اینجا هم باز دوباره سفیر روس پا پیش گذاشت و اصرار داشت که حضرت بهالا تحت حفظ و حمایت دولت مطبوعه او وارد خاک روس بشن اما حضرت بهالا نپذیرفتند روانه سرزمین اراق شدند و در شهر بغداد اقامت اختیار کردند بگذارید از میان دلیل هایی که دکتر موجان مؤمن در خصوص دلایل شدت گرفتن خشونت بعد از سال چهارم ظهور حضرت باب بیان میکنه فقط چند تایی رو در اینجا بیان بکنیم ما در ضمن گفتارهای زیر عنوان تار و پود زندگی در خصوص دوران آغازین ظهور حضرت باب سخنی گفتیم در زمانی که اون حضرت مقامات عالیتر خودشون رو بیان نکرده بودند و فقط از مقام بابیت سخنی به میون آورده بودند در همون سلسله گفتارها به خصوص اونجا که درباره علم و قدرت سخن گفتیم و هم در خصوص مفهوم بعثت یا اظهار امر خفی این رو بیان کردیم که این بابیت در ظهور حضرت باب عبارت از بابیت علم بود لذا میشه این رو پذیرفت که در این سالهای آغازین از ظهور حضرت باب این تنها علما بودند که هم موقعیت اجتماعی خودشون و هم درآمدشون رو در خطر میدیدند. ولی بعدها که در مجلس ولیعهد و بعد از اون حضرت باب مقامات عالیتر خودشون رو علناً اعلان کردند. علما تونستند حکومت رو هم قانع بکنند که در کشتار پیروان حضرت باب با اونها همراه بشن پیشترها علما نتونسته بودن این مقصود را به سمر برسونند. ما ضمن وارسی احوال ملا علی برقانی در همون سلسله گفتارهای تار و پود زندگی در خصوص اموی بزرگتر حضرت طاهره به نام ملا تقیه برقانی بیان مطالبی کردیم این مولا در سالهای میانی ظهور حضرت باب به دست یکی از افراد شیخیه به خاطر توهینی که بر روی منبر به شیخ احمد و سید کازم کرده بود در قزوین به قتل رسید. هر چند علمای قزوین کوشیده بودن محمدشاه را قانع بکنند که فرد قاتل یک بابی بوده و اینکه بقیه بابی ها هم در اون قتل نقشی داشتن دربار شاهی این رو نپذیرفت و در کشتار بابیان همراه علما نشد. محصود اینه که تنها بعد از اعلان مقامات عالیتر حضرت باب و در دوران ناثر دیینشا و صداعظی امیر کبیر بود که علما تونستن حکومت رو در خشونت علیه بابیا با خودشون همراه بکنه. دلیل دیگری که برای فزونی گرفتن خشونت در سالهای آخر ظهور حضرت باب بیان میشه مشخصا تشنج جو بعد از وفات محمد شاه است از اونجا که حکومت مرکزی نگران این می بود که در این دوران کوچکترین مزاحمت ها بتونه تبدیل به آشوب و بلوا بشه علما تونستن با استفاده از همین جو با نگارش نامههایی به درباره حکومت مرکزی، اونا رو قانع بکنند که در برابر شماری از بابیان که قصد تهاجم نداشتند، با توپ و لشکر بیشمار وارد عمل بشه. دلیل آخری که میل داریم در اینجا بیان بکنیم دلیلی است که یکی از دانشمندان معاصر دوران حضرت بهاءالله جناب عبدالفضال گلپایگانی هم در یکی از های خودش بیان کرده بود اینکه منزوی کردن وجود حضرت باب و منع پیروان اون حضرت از تماس با ایشون سبب شده بود تا از توانایی حضرت باب برای سرپرستی و اداره مستقیم پیروانش به شدت کاسته بشه حضرت باب مکررن توصیهش این بود که بابی ها افکار خودشون رو مشغول روایت های خشونت از ظهور معود نکنند و به نظر میرسه که این توصیه در رهبران بابی هم مؤثر افتاده بود تلاش حضرت باب این بود که آینش با آرامش و به اهدافش نائل بشه و پیروان خودش را از خشونت من میکرد منتها اون انزوا و دور نگاه داشتن او از تماس با پیروانش سبب شد که احتمال بروز خشونت افزوده بشه در نهایت همونطور که بیان کردیم بعد از شهادت حضرت باب و بعد از اینکه تقریبا تمامی پیروان برجسته حضرت باب به جز یک چند نفرجان خودشون را از دست دادن امیر کبیر و هم بعدها ها میرزا نوری اون یک فردی که میتونست توازن و تعادل رو حفظ بکنه یعنی حضرت بهالله رو هم از بقیه جامعه بابی دور نگه داشتند همین سبب شد تا بالاخره اون گروه از عناصر تندرو در جامعه بابی برای اولین بار خودشون آغازگر یک اقدام خشونت آمیز باشن یعنی سوء قصد به جان شاه یک دو سالی بعد از ورود حضرت بحالا به خاک اراق، حضرت بهالا نهایت تلاششون رو کردن تا باز دوباره از بن و اساس اخلاقیات جامعه بابی رو اصلاح بکنه. در سالهای میانی با نزول اثری مثل کلمات مکنونه که در همین رادیو پیام دوست کسانی همچون استاد خورسندی مزامین اون رو وارسی کردن، جامعه بابی رو مخاطب قرار دادن و در اصلاح اتوار اونها کوشیدن. منطقه بعدتر در اثری مثل کتاب ایغان سعیشون این بود که نه فقط با پندو اندرز و سخنان قصار بلکه با تغییر هوشیاری و اندیشه جامعه بابی اونها رو قانع بکنند که شمشیرها رو در نیام بکنه باب دوم کتاب ایگان به طور کلی مربوط هست به پدید آوردن خانش نوعی از روایت های در خصوص ظهور حضرت معود و هم بیان اینکه مقصود از قلبه و قهاریت در خصوص حضرت موعود ندست بردن او به شمشیر و تصرف ممالک است بلکه مقصود نفوذ تعالیم او در قلوب و اختدار روحانی است که شواهد اون رو در ظهور حضرت باب هم بیان میکنه استدلال می‌کنند که اگر مقصود از غلبه و قهاریت اون چیزی است که این افراد در ذهنشون تصور کردند هم‌چو غلبه‌ای حتی در حق پروردگار هم به طور کامل صدق نمی‌کنه بگذارید از زبان خود کتابیگان بشنویم اگر مقصود از سلطنت حکم ظاهر و قلبه و اختدار ظاهر ملکی باشد که همه ناس مقهور شوند و به ظاهر مطیع و منقاد گردند تا دوستان مستریح و معزز و دشمنان مخزول و منکوب شوند پس در حق رب العزه که مسلما سلطنت به اسم اوست و جمیع به عظمت و شوکت او معترفند، این نوع از سلطنت صادق نمی آید. چنانچه مشاهده می نمایی که اکثر عرض در تصرف دشمنان اوست و جمیع برخلاف رضای او حرکت می نمایند و همه کافر و معرز و مدبرند از آنچه به آن امر فرموده و مقبل و فائلند آنچه را نه نموده و دوستان او همیشه در دست دشمنان مبتلا و مغهورند چنانچه همه اینها از هرومن شمس واضح است. این که بخش بسیار مفصلی از کتاب ایقان یعنی دقیقاً یک فصل از دو فصل این کتاب رو اختصاص دادن به همین که این معنی رو در ذهن خواننده حک بکنن قدم بسیار بزرگی بود برای اینکه بتونن دهها سال بعد در لوحی مثل لوح دنیا ثمر اون رو بچینند در اون لو بیان فرمودند نزا و جدال در رنده های ارض به یاری باری شمشیرهای برنده حزب بابی به گفتار نیک و کردار پسندیده به قلاف راجع یک دو سال بعد از نزول کتاب ایگان وقتی عزت بحالا مقام خودشون به عنوان موعود آین بابی رو با شماری از اصحاب در باغ رزوان در میون گذاشتند اولین اصلی که بر زبون آوردن همین بود؟ که جهاد رو برای همیشه ممنوع کردند و شمشیرها بایستی به غلاف برگردن حتی در آثار بعدتر خودشون و از جمله لوی که بعدها خطاب به ناصرالدین شاه نوشتند، این رو تاکید کردند که اقدام نظامی دفاعی به خاطر دین خطا است و کشته شدن رو بر کشتن مرجح دانستند. در بیانی فرمودند قسم به آفتاب فجر توحید که اگر اهبای الهی کشته شوند نزد این عبد محبوب تر از آن است که به نفسی تعرض نماید. ولی این در کتاب ایغان و به خصوص مباحث تفصیلی در همون فصل دوم کتاب هست که به تفصیل بون ادراک و معرفت در این زمینه رو پدید میارن بگذارید در خصوص این بن ادراک و اندیشه در گفتار بعدی بیشتر گفتگو بکنیم همیشه
1: See me John As best John John از سروش او بی بحر مکان، از دوام همامه آزادی در شور تغییر است. گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان، گوش قلب را از سروش او